0: Da quello che sognavate da piccoli Poi siete diventati Un, uh, un podcast un...
1: Certo E <ride> eh, io cioè, non so bene che creatura sono Non sappiamo sono. <ride> <bene>. <ride> Talk Magic Il podcast di Indigo.ai Toic Magic, Intelligenza Artificiale, ciao GPT e il futuro, il nostro futuro Gianluca ben trovato. Ciao Mario, ciao Mario.
2: Il futuro passa da tante cose. Tantissime, Eh, non ne smettiamo di parlare, ma è importante parlarne. Oggi, secondo me, ci facciamo e ci diamo una risposta anche Mm. a una delle domande più fatte quando si parla di intelligenza artificiale.
1: Tipo, che lavoro farà Mario? Questa è la domanda esponotale.
2: Le AI riuscirà a fare i podcast? eh? (ride) No, no, ok. La domanda vera è, le AI ci ruba, ci ruberà il lavoro? ai ai ai. Tante volte la sentiamo in giro, ma la verità è che ad esempio un fenomeno mediatico come c'è GPT, ci sta facendo interrogare sempre di più su questo tema e quindi siamo costretti come esseri umani a interrogarci, a scoprire l'impatto sulle nostre professioni. Per questo motivo abbiamo invitato Sofia Rossi, che è una neuroscienziata, autrice, e divulgatrice scientifica, che ha scritto proprio un libro che si chiama I lavori del futuro.
1: Ciao,
0: benvenuta. Ciao Mario, ciao Gianluca, grazie, sono molto felice di essere qui. E... Il mio lavoro potrebbe essere uno di quelli che viene rubato da Chia GPT, diciamo, poi magari dopo approfondiamo, approfondiamo la tematica. Insieme a Carlo, che è un giornalista, Carlo Canepa, abbiamo scritto eh, questo libro, I lavori del futuro, ma prima di raccontarvi brevemente di cosa parla, volevo chiedervi, anche a chi ci ascolta a casa, da piccoli. Che cosa vi sareste immaginati da fa- di fare da grande?
2: Io, io lo so, io lo so, io lo so, posso? posso. Ma lo sei per me o sei che okay per te? No, lo so, per me, poi, oh, poi, okay. poi, poi, no, no, no. Okay. Io, io voglio fare il podcaster. No. E No. Ce la sto facendo, ce la devi ce sto facendo, ce l'ho fatta, <ride> 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 abbiamo risolto la tua vita.
0: Ma esisteva il podcaster vent'anni <ride> ah, yeah. fa, 30 anni fa, Aia. Ah,
2: yeah. ah, yeah. Bravo. Okay. No.
0: No, Dimmi me... la verità, cosa volevi fare? No, non eh, ci questo... credo, perché questo no, lavoro non è fare lo, l'ast...
2: pompiere,
1: l'astrona... l'astronauta, no, l'astrona...
2: solita la solita roba.
0: Tu Mario?
1: Ma allora, diciamo sì, un po' quello che faceva gli spettacolini a casa davanti ai nonni, quello poteva essere una sorta di sogno, avere un negozio, avere qualcosa da vendere, qualche cosa a contatto con le persone, non so. Comunque sì, più o meno.
0: Comunque poi siete diventati tutt'altro, cioè... Da quello che sognavate da piccoli, poi siete diventati un, uh, un podcaster. Un... Certo, e <ride> eh, io
1: cioè, non so bene che creatura. Non fuori. sappiamo <ride> <né? ride> tutti critici cambiano secondo. Cioè, cambiano comunque, sono già cambiati. Cambieranno comunque.
0: Cambiano comunque, cambieranno. E i bambini di oggi eh, probabilmente possono sognare dei lavori che attualmente, adesso nel 2023, non esistono ancora. E questo, diciamo, è il è la, diciamo, quello su cui noi abbiamo ragionato per scrivere questo libro, che è un libro di divulgazione scientifica, quindi tutti i mestieri comunque hanno a che fare con ambiti della scienza, dalla biologia alla fisica, all'intelligenza artificiale, alle neuroscienze. Ci siamo immaginati come potrebbero risolvere una serie di problemi. Siamo partiti da delle grandi tematiche di oggi, attuali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale, alla coscienza, eh, alle microplastiche nei mari, e ci siamo eh, immaginati come potrebbero risolvere questi questi problemi, spesso e volentieri anche aiutati da intelligenza artificiale, robot, eh, dati, cose di cui parleremo parleremo oggi.
2: Bellissimo che nell'introduzione inizia proprio dicendo bene, sappi che il lavoro che farai da grande molto probabilmente oggi non esiste ancora, ma diventerà realtà molto molto presto. Effettivamente non c'era il podcaster forse quando sono nato.
1: No, certo, ma chiaramente ci sono tanti i lavori, chiaramente anch'io mi sono preso il libro un po' anche per il grande erede di casa mia che dovrà assolutamente informarsi prima o poi, ma quanto per il fatto che cambiano costantemente, cioè non è solo un cambio verso il futuro, quando eri piccolo, quando eri grande, quando. cioè che continuamente, nei cinque anni, ricambia tutto da zero.
0: Cambiano in continuazione e... Siamo supportati dalla, dalla, dalla tecnologia che ci aiuta diciamo, a migliorare e specializzarci, ci permette anche di fare cose che prima non riuscivamo, non riuscivamo a fare e cambiano eh, in realtà grazie a quello che abbiamo anche cercato di fare nel libro, instillando nel, nell'essere umano il seme della possibilità, cioè tu ti puoi immaginare futuri mondi, puoi immaginarti un futuro diverso di quello che è adesso e se puoi sognarlo, tra virgolette, farlo. Quindi l'obiettivo è anche spingere le nuove generazioni, spingere i bambini, in realtà questo è un libro che potrebbe anche essere letto per adulti, ci sono molti amici che lo leggono che si divertono a inventare nuove, nuove professioni, nuovi mestieri eh, per, per spingere e stimolare nella creatività, nell'immaginazione e nella, quindi nell'inventarsi. lavori lavori del futuro. Eh,
1: Hai capito, questo è un tratto interessante. No no?
2: super, Eh, dopo parliamo poi dei lavori sulle AI che ovviamente è uno degli argomenti di cui secondo me dobbiamo approfondire per forza, ma ci fai qualche esempio di professione del futuro?
0: Allora c'è il pescatore di plastica, Mm in futuro noi ci siamo immaginati pescatori che invece di pescare i pesci Eh, pescheranno la plastica purtroppo negli oceani e aiutati da una balenottera azzurra robot, eh, le microplastiche nei mari, perché sappiamo che le microplastiche ormai sono ovunque, dai poli dall'Artide all'Antartide fino appunto all'oceano e aiutati da questa balena robot riesce a filtrare le microplastiche eh, c'è l'architetto di luoghi impossibili che costruirà eh, abitazioni e città in eh, posti che adesso non ci potremmo mai immaginare, per esempio il deserto, c'è la giardiniera di piante parlanti che riuscirà a dialogare con con le piante, anche in questo caso grazie a a un sistema di traduzione simultanea, linguaggio piante e linguaggio umano, Eh, c'è la la gelataia di ghiacci polari, lo spazzino dell'aria… Ci siamo, ci siamo davvero divertiti a scrivere questo libro.
1: Mi sembra che diciamo, la parola chiave sia eh, adattabilità, cioè l'essere umano che si adatta al contesto, al, al mondo, purtroppo che cambia anche con i cambiamenti climatici, ma che in realtà poi scopre un futuro. Quindi sì, ci ruberà il lavoro, ma noi creiamo il futuro, e quindi ci creiamo un nuovo lavoro.
2: Assolutamente. In realtà quello che è cambiato tanto è la velocità perché immaginandoci da piccoli che immaginavamo qualcosa, va bene, potevamo fare qualsiasi esercizio di fantasia, e vabbè, si sarebbe realizzato quando a un certo punto saremmo entrati nel mondo del lavoro. Adesso è quasi difficile immaginare di anno in anno che cosa eh. posso fare l'anno prossimo, perché la tecnologia va veramente velocissima, Pensa a ChatGPT, pochi mesi fa non esisteva, cioè in realtà la tecnologia esisteva, solo che non era ancora famosa non era ancora utilizzata da un sacco di persone. E se il futuro arriva, questo nuovo futuro, arriva così veloce, eh, noi dobbiamo interrogarci e dobbiamo capire come questo ci impatta e soprattutto aiutarci a definire come deve essere fatta la nostra professione del domani. Una cosa che mi fa super divertire, ma proprio tanto, 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 è che quando pensiamo sempre ai fantastici scrittori sci-fi degli anni 60, il, la cosa che veniva più detta è Arriverà l'EI a un certo punto e ci toglierà tutti i lavori, quelli là ripetitivi, mm. noiosi, Meccanici. che non vogliamo fare, sì esatto esatto. E invece arriva il <ride> 2023 <ride> e sembra che l'EI sia partita dall'estremo opposto, quindi sta iniziando ad aiutarci in creatività, nella produzione di cose, di opere d'arte. Per esempio, non ne abbiamo parlato con già GPT, ma esistono tanti altri modelli di intelligenza artificiale, alcuni applicati anche al mondo delle immagini. Mm. Faccio un esempio, uno può essere Dali 2, un altro può essere Mi Journey, si chiamano così. Però quello che fanno è sostanzialmente la stessa cosa, i DAI in input del testo, sono dei modelli che hanno letto tanto, hanno visto tante immagini e sono in grado di produrre quindi dei contenuti quasi indistinguibili da quelli che potrebbe produrre un essere umano molto, molto, molto sveglio. Questo anche nella rappresentazione grafica. Ovviamente leggendo online impara dallo stile degli artisti ed è molto interessante che tra tutti i lavori che potevi mai immaginare minacciati dalle AI, è quel, certo. quello in cui c'è la sensibilità umana forse nella massima espressione, che è proprio quello dell'artista, che forse in questo momento è quello un po' più preoccupato, anche a ragione in realtà. Perché alla fine questi modelli, leggendo tanto, vengono istruiti su questi dati, ovviamente eh, il tema di il, della proprietà del dato è un'altra cosa molto molto interessante che è una zona grigia ad oggi, ma quello che succede è che l'AI potrebbe produrre delle opere d'arte in una frazione del tempo, ovviamente mettendo a repentaglio... Il loro valore economico.
1: Ecco, e questo è un altro, un altro fattore. Tornando ai lavori, mi sembra che, però, diciamo, se una volta immaginavamo, a proposito di tempo eh, dei lavori che qualcuno già stava facendo, qualcuno che, se so, il padre, la madre, lo zio. A stare in televisione, ad oggi noi dobbiamo fare questo esercizio di parlare di lavori che non ci sono e, e non hai diciamo, un mentor a cui imparare a bottega quel lavoro, ma li devi immaginare, lì devi costruire tu.
0: Lì devi costruire tu, ma questo in realtà è anche il bello, nel senso che eh, è bello quando mi capita di andare nelle scuole a chiedere ai bambini che cosa vorranno fare da grandi e... e Sparano. Cosa ti
1: rispondono? Cioè ti rispondono cose nuove o cose che Co- già conoscono?
0: Eh, spesso che rispondono lo youtuber. Ah, okay, <ride> Questa okay. è una cosa. <ride> Salutiamo
1: i bambini in ascolto. Sorry, ciao, ciao,
0: <ride> e altri che dicono non lo so, mi piacerebbe riuscire a fare questo, riuscire a fare quell'altro. Cioè hanno l'idea di che cosa vorrebbero riuscire a fare, ma non hanno il nome per quel lavoro magari. E quindi si sì, andrà a creare, immagino, col tempo. Eh, Spero che troveranno, cioè, trovano, troveranno la loro strada, supportate un po' di input, un po' di qua, un po' di là, alla fine, eh, alla fine cioè, anche, anche io, io stessa per esempio, io faccio divulgazione scientifica, è un lavoro che prima esisteva, sì adesso sta diventando sempre più, sempre più comune, io però prima ho studiato filosofia, poi ho studiato neuroscienze e poi sono finita a fare divulgazione, quindi insomma te tu, lo puoi creare, te lo puoi inventare. Tu cosa volevi fare da piccola? Io da piccola volevo fare la guida alpina.
1: La guida alpina,
0: guida alpina, <ride> wow.
1: Quasi, quasi, bah, quasi, gli, quasi. Invece quasi. sono
0: davanti al computer <ride> tutti i giorni.
1: Ma perché non si può più guidare nessuno sulle Alpi, perché non ci sono i ghiacciai? o cioè, Potrai farlo in futuro? No, si
0: può fare, si eh. può fare, sì, sì. Ah. Ok. Sì, forse sono un po' devo farlo prima, forse. No,
1: non lo
2: so. Ci cioè, vuole cioè, molto
0: allenamento. Ormai sono spompata ma arriverà, <ride>
2: arriverà la tecnologia. Arriverà Tuts. la tecnologia. La magia Tuts.
1: della tecnologia, anche qua. Sicuramente. Tornando invece sui lavori dell'intelligenza artificiale, perché poi se abbiamo parlato dei lavori diciamo, sui generis, ma, ma su quel settore.
2: Eh, Su quel settore secondo me c'è tanto tanto che può essere fatto, però come al solito, e lo stiamo ripetendo tante 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 volte, prima ancora che immaginare l'effetto sul mondo del lavoro, dobbiamo immaginare l'effetto sulle persone che poi entrano nel mondo del lavoro. C'è tutta una tematica enorme connessa all'effetto dell'intelligenza artificiale sull'educazione. Qua eh, si si apre veramente il vaso di Pandora, perché i docenti, Mm. ovviamente hanno anche una certa età mediamente ovviamente sto immaginando il contesto italiano si trovano all'improvviso in una deflagrazione tecnologica che probabilmente fanno fatica a gestire e sicuramente c'è un po' di timore perché chiaramente si interrogano tanto sul ruolo che devono rivestire adesso e come cambia il concetto anche di educazione, come devono insegnare a questi ragazzi e soprattutto si chiedono se la tecnologia è un pro o un, un contro, contro. E questo è interessante. Ricordiamoci che ChatGPT è un modello, come abbiamo detto prima, di linguaggio che, con cui puoi dire, interagire in chat, ci hanno interagito tante persone, che è in grado di produrre sempre dei risultati contestuali, ha tante qualità, ma ovviamente anche delle criticità che bisogna conoscere per ovviamente gestirle. Una di queste criticità è che non è connesso ad internet. Mm. Ha imparato dei dati solo fino alla metà del 2021, quindi qualsiasi cosa che sia successa dopo ovviamente non la conosce e a causa di queste due cose, di alcune situazioni legate a come ha appreso, può produrre in alcune situazioni dei risultati che non sono proprio veritieri e quindi necessitano di una review, di di riguardarli in modo critico. E questa cosa qua è un'altra cosa che potrebbe ovviamente... Essere, non dico interessante, però particolare quando magari uno studente per farla fare lo scherzetto al professore, oppure semplicemente certo. per fare altro anziché studiare, può utilizzare CiaGPT per fare i propri compiti. Però deve capire se quello che è scritto CiaGPT è corretto formalmente oppure
1: no. Tra l'altro alcune anche scuole newyorkesi pubbliche hanno bloccato l'accesso, tentano di bloccare. C'è anche questo fenomeno, diciamo, contrario per l'apprendimento è chiaro che però il ruolo dell'insegnante diventa un'altra cosa, cioè qual è il ruolo dell'insegnante? Passare delle competenze? Abilitare dei ragazzi a fare dei ragionamenti? istruirli alla vita cioè dipende un po' dalla scala del professore
0: sì diciamo che il ruolo dell'insegnante potrebbe cambiare nel senso che non è più un dispensatore di conoscenze perché a quel punto subentra per esempio la tecnologia artificiale certo. ma diventa più un, eh, una, un accompagnatore un, 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 infra, un diciamo un supporto all'educazione non più un semplice dispensatore di conoscenze comunque rispetto alla, alla domanda che facevate che fa, faceva prima anche Gianluca, Luca Rub- come impatta l'intelligenza artificiale con l'educazione? Io l'ho chiesto a ChatGPT.
1: Ah, ecco, eh, ecco, prima di venire qui <ride>
0: l'ho chiesto e ChatGPT mi ha dato una risposta, devo dire, soddisfacente, nel senso che ha, ha raccontato, ha detto eh, che potrebbe essere molto utile per migliorare la, l'apprendimento delle, degli studenti. Eh, ha fatto alcuni esempi per esempio ha parlato di tutoring virtuale cioè i ragazzi potrebbero essere seguiti anche come a casa oppure potrebbe supportare nel, nell'elaborazione di, appunto, dei, 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 compiti, dei compiti a casa, potrebbe aiutare gli insegnanti nel valutare meglio i ragazzi e secondo me è fon- fondamentale molto interessante la, par- la frase finale ha aggiunto un, una frasetta finale dove c'è scritto eh, che comunque l'intelligenza artificiale deve, dovrebbe, dovrebbe essere eh, usata per migliorare, per supportare l'educazione umana non deve essere usata per rimpiazzarla Mm. questo è fondamentale e sono stata anche contenta di averlo ritrovato in una risposta di GPT, nel senso che l'intelligenza artificiale non ha una mission pedagogica non ce l'avrà mai, siamo noi che utilizziamo l'intelligenza artificiale per dargli una, una missione educativa, una missione pedagogica Quindi più che di pericolosità forse parlerei di consapevolezza, nel senso che così come quando è arrivato Google eh, gli studenti e gli insegnanti hanno dovuto imparare a utilizzarlo, eh, adesso arriva ChatGPT e dobbiamo imparare a usarlo, cioè se prima quando… Ancora, se vi ricordate quando non c'era neanche Google o motori di ricerca, Ahimè dovevamo, mi ricordo. cioè, per fare un compito bisognava andare a leggere il manuale dai nonni nella nostra biblioteca, nella libreria per tirare fuori qualcosa. Certo. È arrivato Google, ci siamo trovati sommersi da eh, miliardi e milioni di informazioni. Allora, che cosa dovevamo fare? Abbiamo sviluppato quel senso critico di sele- di- per selezionare le informazioni, certo. adesso arriva ChatGPT. Questa selezione ce la fa già lui, cioè, quindi ci ha, tolto, ci ha tolto un compito, ma noi dobbiamo imparare a capire, come diceva Gianluca appunto, appunto i limiti. C'è un, un'evoluzione, ci sono una serie di passaggi e siamo arrivati al.
2: Io avevo una bellissima enciclopedia. Vi ricordate eh, l'enciclopedia sul mi... CD-ROM? No, no e... C... prima del CD-ROM. finito? No, era una,
1: una super.
2: No, no, no era. Schiavo. Forse ero troppo giovane per. Sì. Ah, forse sto sì. scherzando. No, <ride> i, i, in realtà, no, avevo. Mio padre ha un sacco di. questi copriamo ma... moduli. Esatto, esatto. Cioè, ce li abbiamo di, di tutti i tipi, e proprio collezionate, stoccate sì, in libreria. Bello. Io mi ricordo che c'era questa che era bellissima, anche rappresentata graficamente su alcune pagine. Tanto lavoro è andare a vedere quale dei 40 manuali di quell'enciclopedia, perché. Enciclopedia era enorme Dovevi andare a utilizzare Poi beccare l'informazione E capire poi come utilizzarla Era bellissimo L'odore della carta La, privi, eh, c'era la un po ricerca tipo...
1: Però in quel caso Potevi trovare Da un anno a quell'altro Da un giorno a quell'altro Delle informazioni Che non avevano più senso Ovviamente Le divisioni degli stati eh, Come c'è GPT regi- eh, esatto. Come, come c'è
2: GPT Siamo lì Siamo lì Alla fine della fiera Il tema è sempre lo stesso Poi è il mio cavallo di battaglia Quindi non mi stancherò mai Di ripeterlo La tecnologia di per sé Non è né una minaccia Né una una cosa buona la tecnologia è completamente agnostica sta tanto in noi come la utilizziamo quindi alla fine la risposta è sempre dentro noi stessi nella società piuttosto che nella tecnologia ora ma ci vuole qua sotto ci vorrebbe una musichetta mielosa <ride> sì, 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 mentre sì, sì, mentre racconto racconto questa cosa però gli esempi che prima faceva Sofi sono super giusti cioè immaginate alla potenza come qualifica meglio il ruolo del docente Cioè riesce addirittura a generare programmi di apprendimento personalizzati, sulla base ovviamente delle istruzioni e attenzione che il docente dà, per migliorare e massimizzare l'apprendimento di tutte le persone, perché le persone in classe hanno delle differenze. Non possiamo arrogarci il diritto di trattarle tutte allo stesso modo, e anzi le AI può aiutarci a generare personalizzare personalizzare tutti questi contenuti ed è fondamentale sarebbe tra l'altro assurdo quello che stavi dicendo prima era bandire qualcuno l'ha fatto negli Stati Uniti ma non non ha senso premesso che bisogna capire
1: anche come fai a bandire come fai a
2: bandirlo cosa fai dai fai consegnare il, il, cellulare. il cellulare all'ingresso e poi figurati se uno studente non ce la fa comunque.
1: no è perché comunque eh. abbi- abbiamo perso fra nel regime del controllo con internet prima con i social poi ed ora co- cioè, non credo che ce la faremo con una cosa no, ancora è impo- più indistinguibile è impossibile, no? è impossibile
2: però anche qua la tecnologia ci può venire in soccorso perché stanno fiorendo nuovi modelli, in un mondo in cui ora con CACPT l'abbiamo visto, ma tante altre tecnologie di intelligenza artificiale generativa ci sono e sono funzionanti, stanno arrivando altre e sono sempre più i dati generati dalle AI che immettiamo e quindi emerge sempre più forte la necessità di capire quali sono generati da un essere umano e quali no. E Ci, eh, ci sono in sviluppo e sono, sono stati anche rilasciati dei modelli che ti permettono, ancora non precisissimi comunque, di capire se quel testo, quell'immagine è generata da un AI. Anche questo in realtà può essere uno strumento per il docente per capire se lo studente sta barando <ride> bah, o non no? check. Premesso che è assurdo avere questo tipo di timore, però addirittura si può arrivare fino a lì.
1: Sì, diciamo che passiamo dalla competenza dell'insegnante di passare delle eh, diciamo competenze eh, conoscenze. conoscenze a invece il vero lavoro. E quindi mi immagino quanti rimarranno sul mercato di insegnanti con in questo scatto. Secondo Ma me questo. tantissimi,
2: eh. se... Prendono la tecnologia per il verso giusto, se la interpretano nel, nel modo corretto. Tu facevi prima l'esempio di una scuola che ha bandito questa cosa, l'avevo letta anch'io, un'altra che ne ho letta, sempre negli Stati Uniti, e l'utilizzo invece da parte di un professore per fare i compiti in classe, anzi chiedere agli studenti di utilizzarlo proprio mandatorio per generare una bozza di traccia su cui andare a completare il proprio tema. In realtà qua è super interessante come dinamica, perché cosa deve fare lo studente? Lo studente prima di tutto deve capire come funziona la macchina, quindi deve entrare nella mente dell'intelligenza artificiale. Dopo essere entrato nella mente, ovviamente in senso metaforico, deve utilizzare un comando. Questo comando con cui l'AI risponde si chiama prompt, gergo tecnico che non è altro che una sorta di istruzione che dai per ottenere un risultato. Scrivere un prompt è diventata un'arte e se lo fai…
0: Una professione.
2: Una professione più che un'arte, hai ragione. Quindi deve essere fatto con i crismi e ovviamente per farlo con i crismi devi avere un certo bagaglio tecnico, di competenze, una certa anche inclinazione nel fare quella roba là.
1: E aggiornarti perché anche, immagino, cambi anche la, l'abilità di scrittura da questo punto di vista. Senti, eh, fra quanto scriverai un altro I lavori del futuro? Perché se si aggiornano tutte le volte, tu ogni anno devi scrivere un nuovo libro.
0: Ci sto pensando. I lavori del
1: futuro 2. I
0: lavori del futuro 2.
1: Edizione 2023, edizione 2024.
0: <ride> sì, lo farò adesso con calma.
1: Con, molta calma. con
0: molta calma inserirò il prompt, prompt designer.
2: Designer, no, ci vuole, sì, ci, sì, vuole sì. ci vuole, no,
0: ci vuole. Su questa cosa dei prompt volevo solo aggiungere una piccola riflessione del fatto come sia fondamentale nella scuola e nell'educazione ehm, bisogna tenere a mente il, 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 in realtà il falso mito dei nativi digitali, nel senso che i bambini di oggi si sì, nascono nel mondo della tecnologia, però non è detto che sappiano utilizzarla. Nel senso che anche ChatGPT GPT bisogna valutare, va bene per dei bambini degli elementari, del liceo, dell'universitario, nel senso che scrivere la domanda corretta, come diceva prima Gianluca, è un mestiere, cioè diventa difficile. Dei bambini degli elementari non è detto che sappiano scrivere la domanda corretta per certo. ricevere la risposta giusta, quindi anche la tecnologia è fase specifica, cioè nel senso va inserita nel momento giusto di maturazione, tra virgolette, cognitiva del, de, dello studente. Ormai cioè come dire ormai il digitale noi, noi viviamo la vita reale viviamo anche una vita digitale purtroppo una vita dai soci no 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 <ride> il podcast sulla tecnologia sì, sì, no è... infatti, no, eh, ma, eh, no però alcuni potrebbero non essere contenti o meno però eh, accade e quindi così come noi insegniamo ai nostri bambini a attraversare la strada prima mano per la mano gli spieghi il semaforo gli spieghi che deve attraversare sulle strisce poi lo farà da solo e quando sarà matura allo stesso modo dobbiamo accompagnare nell'utilizzo della, della tecnologia nel miglior modo possibile e quindi diciamo delle, del, bisogna, bisogna puntare sulla formazione dei docenti e sulla formazione degli, stu- degli studenti, degli studenti insomma.
2: Sì, l- l- l'offerta, for- l'offerta formativa fa veramente fatica a stare al passo con le innovazioni tecnologiche, eh, sì. quindi cioè, il passo dell'innovazione determina anche un passo sociale e se non si riesce a fare in modo che ci sia, come dire, congruenza tra quello che viene insegnato e quello che effettivamente deve essere fatto, può essere un problema. Mi piacerebbe fare una riflessione sul prompt designer, che può essere veramente tipo la pagina 2 dei <ride> i lavori del futuro 2, perché <ride> sarà fondamentale a mio punto di vista. È anche interessante vedere come sia molto diverso da chi interagisce con la tecnologia oggi. Potenzialmente può Vero? essere un umanista, perché queste macchine le, inter- le, le puoi utilizzare scrivendo in linguaggio naturale, anzi tanto più sei bravo a scrivere, a parlare, tanto più riesci ad ottenere, quindi scrivi un prompt risposta. migliore, esatto, una risposta che è sempre migliore. Però in realtà può anche venire a una formazione un po' più tecnica, magari più legata al concetto di design, quindi di interazione, di esperienza, perché stai interagendo con una macchina, quindi la user interface in quel caso lì è diventata proprio il linguaggio. E in realtà questo prompt designer è quello, a me piace pensarlo, come quello che ha la bacchetta magica, che si mette lì vicino alla macchina, e gli dà un po' vita e riesce ad ottenere a trarre il meglio da quelle che sono queste tecnologie quindi scatena il talk
1: magic che è in noi scatena la magia (ride) che è in ognuno di noi (ride) esattamente (ride) io il libro l'ho preso e per cui aspetto la prossima edizione e spero che insomma anche le persone che in ascolto se lo vanno a leggiucchiare mi piace questa cosa non solo per i bambini ma soprattutto per i genitori e per gli adulti in cerca di nuove esperienze lavorative (ride) grazie mille grazie Mario
0: grazie grazie a voi